0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Bonjour Cosette! Salut Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oh oui, aujourd'hui je
1: suis hyper contente. On reçoit avec nous Marie-Lou Morin qui est diététiste nutritionniste bienveillante et fondatrice de « Manger en harmonie » pour parler du mangeur intuitif. Plus précisément… Ouais. Comment élever un mangeur, un enfant, pour devenir un mangeur intuitif et comment l'accompagner si moi, en tant que parent, je ne le suis pas. Marie-Lou, bonjour et bienvenue au podcast. C'est un honneur et un privilège de t'avoir avec nous pour parler d'alimentation intuitive qui est ton sujet de d'ada, je pense. Alors, parle-nous de ton expertise, Marie-Lou.
2: Bonjour, allô? Bonjour. <rire> je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis très congestionnée. Fait que voilà, c'est la petite son nasière ce matin. Et si je tousse d'avance, je m'en excuse. <rire> euh, je suis très, très contente d'être ici et de parler de ça avec vous. Effectivement, c'est mon sujet chouchou euh, depuis euh, les dernières années, les cinq cinq dernières années déjà, euh, que je m'intéresse beaucoup profondément à l'alimentation intuitive. Euh, mais j'ai pas commencé par l'alimentation intuitive, par exemple. J'ai plus commencé par les troubles des conduites alimentaires. C'est moi, la, me former en des conduites alimentaires qui m'a comme ouvert la porte à découvrir l'alimentation intuitive, euh, qui m'a appris à découvrir une approche inclusive à l'égard du poids, à tout ce qui est image corporelle Et euh, là, ben, tout, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on qu ne sait rien et que c'est ouais. complexe, n'est-ce pas? Fait que là, je suis rendue dans, dans la strate de découvrir l'impact des, euh, des événements marquants de l'enfance ou des traumatismes, euh, l'impact que ça a sur la relation la nourriture, la relation au corps. Et tout ça est, est, est englobé dans la pleine conscience. fait que Ça, c'est ce qui me passionne côté euh, côté travail et qui t'aide beaucoup ma vie personnelle aussi, parce que ben, je suis maman de deux petits cocos, donc deux ans et demi et euh, quatre ans et trois quarts, bientôt cinq ans. Hein, c'est important. <rire> Très important, important le trois quarts. <rire> <corps. rire> Ah, oh, oui, oui, tu peux pas dire quatre ans et demi. Non, non, maman, quatre ans et quarts Bien sûr, mon amour. Euh, donc, tout, pour moi, toutes ces notions-là d'un côté professionnel, ben, ça, je le vois dans mon quotidien avec les enfants. Je je le vois dans dans leur interaction dans la nourriture, mais aussi en dehors de, de, des repas, là, au niveau de la gestion des émotions et tout ça. Tout ça est très, très interrelié. C'est un petit peu ça moi, je dirais. Je, je me questionne beaucoup sur moi, sur qui je suis en tant que, que personne, en tant que maman, en tant qu'humaine, en tant que professionnelle. Euh, ce qui m'amène beaucoup de, de belles réflexions avec ma clientèle aussi, là.
1: Oui. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur, euh, sur tes plateformes. C'est toujours des publications intéressantes qui nous poussent à nous questionner nous-mêmes sur notre perception de l'alimentation, sur notre relation. Mmh. Alors, je vais commencer par te poser une question. En fait, c'est un, je pense que c'est une grosse question. Euh, mais il faut que je me lance. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi l'alimentation intuitive, est-ce que tu pourrais nous la résumer si bien évidemment ça se fait, mais juste essayer de la, de la démystifier aux parents qui nous écoutent aujourd'hui?
2: Oui, ben euh, je, vais, je vais utiliser une citation, en fait, euh, traduite évidemment d'une des co-auteurs de l'approche. Fait que l'alimentation intuitive, il faut comprendre que ça vient de deux euh, diététistes américaines, Elise Rush et Evan Triblee. Ça fait comme 25 ans là, que la première version de, de l'approche a été publiée, plus en ayant son sont leur quatrième version là, déjà. Euh, mais je vais sorti une citation très, très courte que je vous traduis, qui pour moi résume très simplement. C'est quoi l'alimentation intuitive? L'alimentation intuitive, ça l intègre l'instinct, les émotions et la pensée rationnelle. Wow! Oui! Je wow. trouve que ça, là, ça l'englobe vraiment tout ce que c'est. Là, après ça, on peut détailler quand même. Hein? <rire> bon, qu'est-ce que ça veut dire sur l'instinct, les émotions, la pensée rationnelle Mais ce que ça veut dire, c'est d'être conscient de ses besoins dans leur globalité. Fait que nos besoins biologiques, nos besoins physiques, nos besoins émotionnels, nos besoins psychologiques, mais nos besoins relationnels aussi. Donc, vraiment, nos besoins spirituels, on peut les englober là-dedans. Donc, comment nos besoins là, en tant qu'humain, dans, dans leur globalité, puis comment on peut les honorer toujours dans la mesure du possible. L'alimentation intuitive, sais, ce n'est pas des règles, ce n'est pas des choses que tu dois faire. C'est un guide, c'est une présentation, c'est une invitation. On prend ce qui nous parle puis on laisse le reste. L'alimentation intuitive, sais, c'est ressentir du plaisir puis de la satisfaction avec notre alimentation puis avec la vie de façon générale ouais. aussi. C'est de réaliser puis de voir que notre corps, ben, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas notre corps. Le problème n'a jamais été le corps. C'est autre chose. Puis on n'embarquera peut-être pas la temps aujourd'hui, parce que je vais vous parler pendant quatre heures de <rire> toutes les causes possibles. <rire> euh, puis ce qui est intéressant avec l'alimentation intuitive, c'est souvent ce qu'on va entendre, c'est ben, écoute ta faim et ton rassasiement. Écoute ouais. tes signaux, puis bon, c'est ça l'alimentation intuitive. Pas tout à fait. Ça, on pourrait appeler ça de la pleine conscience, de la connexion à soi, de la connexion au moment présent de ce que nous, notre corps nous envoie comme signaux. Ce qui est intéressant avec l'alimentation intuitive, c'est qu'il rajoute le premier principe de rejeter la mentalité de la culture des régimes, de rejeter la culture des régimes. La culture des régimes, très brièvement, là, si tu me permets de comme, simplifier pour les gens peut-être qui ne sauraient pas la culture des régimes, qu'est-ce que c'est? Euh, la culture des régimes, c'est vraiment un système. Okay? C'est vraiment quelque chose de très euh, global qui est partout, qui est très insidieux, euh, Ce n'est pas juste un régime X, là, je n'entendrais pas de nom ici. là. C'est vraiment au-delà d'un régime euh, qui va nous parler de, de quoi manger, quoi pas manger, quand manger, etc. La culture, c'est vraiment la glorification de la minceur comme étant un signe de santé, mais aussi d'un statut social. Donc, une personne mince serait une meilleure personne, entre guillemets, qu'une personne grosse. La culture des régimes aussi va venir justement stigmatiser la grosseur, dans tous les préjugés à l'égard du poids de la culture des régimes. La culture des régimes va aussi catégoriser les aliments comme étant bons, entre guillemets, et pas bons. Donc, on, on peut interpréter cette phrase-là de mille façons, hein? Donc, si on est, oui. tu sais, ce on parle avec des enfants, des fois, le bon, pas bon, ça va être, j'aime ou j'aime pas au bout. Euh, bon, pas bon peut être perçu comme au niveau des valeurs nutritionnelles. Euh, quand on parle dans cette contexte ici de catégorisation des aliments comme bons ou mauvais aliments, on parle vraiment d'un point de vue moral. Donc, je ne suis pas une bonne personne parce que j'ai une certaine alimentation, puis je ne suis pas une mauvaise personne parce que j'adopte une certaine alimentation. Donc, ma valeur en tant que personne n'est pas reliée à mes comportements ou à mes choix alimentaires. Donc, quand il y a un lien qui est fait entre la valeur d'une personne et ce qu'elle mange, ben ça, c'est un peu le résultat de la culture des régimes. Puis, ultimement, la culture des régimes va aussi faire la promotion de la perte de poids comme étant la solution miracle pour tous oui. les maux, euh, pour atteindre tout ce qu'on veut, que ce soit santé, que ce soit euh, acceptation, respect, amour, peu, peu importe. Euh, C'est comme si c'était la, la solution miracle là, qui nous était présentée. Fait que, bref, l'alimentation intuitive rejette cette culture-là pour nous oui. permettre de vraiment revenir à nous et à l'essence de... De nos valeurs finalement, puis qu'est-ce qui est important pour nous, puis notre famille. Oui,
0: ouais, exactement. <rire> ouais. Est-ce que ça résume est-ce que, est que vous avez l'impression que ça résume bien? Ben moi, je, ben je pense que oui, puis je pense que c'est important aussi quand tu dis que ça va au-delà de, des signaux de faim puis des signaux de satiété, parce que je pense que ça, mmh. c'est un mythe qui. Euh, tu sais, euh, puis je pense que même nous, comme nutritionnistes, au début, quand on a entendu parler de l'alimentation intuitive, des fois, on faisait ce raccourci-là. Tu sais, on écoute nos signaux de faim. Puis quand on, on apprend un petit peu plus sur l'approche, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus global comme approche. Moi, j'aime bien dire, c'est je deviens l'expert de mon corps. C'est moi qui mon corps, il va m'envoyer tous les signaux que j'ai de besoin. Mais là, moi, ma job, c'est d'apprendre à, à les reconnaître, apprendre à les écouter. Et d'une journée à l'autre, répondre à mes besoins, ce ne sera pas de la même façon. Donc, il y a des journées où répondre à mes besoins, c'est manger ou boire mon smoothie, puis il me fait plaisir. Puis, puis il y a d'autres matins que ça va être de manger mon croissant, puis, puis que c'est correct. Comme tu l'as dit, notre valeur n'est pas associée à ce qu'on va manger. Euh, le discours autour des aliments, puis nous, on en parle beaucoup avec Cosette, là, dans, autant dans des publications, puis euh, moi aussi, je le vois des fois avec mes filles parce qu'elles arrivent, puis ils font « Ah, oh, maman, ça, ça c'est des cochonneries, ça, c'est... » Puis là, on est comme oh, « attends un peu, c'est pas un... » Puis là, je me dis « Ah, moi, il me semble que j'utilise pas ça. » Puis là, après ça, tu fais « Ah, ben oui, elle a entendu ça. » Puis là, l'autre fois, c'est... tu sais Puis là, on essaie, quand on parle, ben les, les, les aliments, ils ont un nom, puis c'est pour ça que on met autant l'importance là-dessus avec les jeunes enfants parce que je pense que l'alimentation intuitive, c'est un petit peu ça aussi, c'est beaucoup de déconstruction, de beaucoup d'aspects, de, 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 comme tu disais, que la culture, des diètes, des régimes, euh, qui on s'en rend même plus compte. Puis quand on en prend conscience pour de vrai, là, on a de la difficulté à écouter des vieux films puis des vieilles émissions, puis on fait « mais voyons comment ça se fait encore que, il y avait ça, puis je ne m'en oui. rendais pas compte avant quand je l'écoutais, mais c'est partout, 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 c'est super incident. Dieu, on s'en rend pas compte puis c'est devenu banal. Bon oui, mais c'est pas grave, c'est drôle. Non, c'est parce que tu ne comprends pas là si on fait on en rit tout le temps, ça a des impacts après ça comment nous on va l'internaliser. Fait c'est pour ça qu'avec les jeunes enfants, puis encore une fois, ce n'est pas des règles, puis on ne sera pas parfait, puis des fois on va utiliser un terme, « ah oh, mon dieu, j'aurais pas dû dire. C'est pas grave. Après ça, on peut en reparler avec nos enfants puis dire hé, hey, maman, tu as raison, maman l'a dit ça l'autre fois. Puis j'aurais pas dû parce que tu as raison, c'est pas c'est pas bon, c'est pas mauvais, puis ça va ouvrir la discussion avec nos enfants aussi mais c'est ça, l'alimentation intuitive. Il n'y a pas une définition proprement dit, là, comme tu disais, chaque personne va trouver, mais moi j'aime bien dire que c'est juste que c'est vous qui devenez votre expert. C'est pas moi comme nutritionniste, c'est pas votre médecin qui va vous dire que vous êtes une meilleure personne si vous perdez du livre, puis que vous allez être en meilleur. c'est vous, puis que la santé c'est beaucoup plus qu'un poids aussi. tu sais, À un moment donné, la santé c'est global, c'est plein de déterminants, c'est notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé, puis avec les jeunes enfants, il faut tout de suite leur apprendre aussi cette globalité-là en en accueillant leurs émotions, en, parce que sinon, ils vont devenir des adultes aussi, que ça peut être plus difficile de, 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 de mettre en place là, le, le, tous les principes de l'alimentation éducative. Ben Puis, oui.
1: Ouais, tu sais, on, oui. on a remarqué que dernièrement, on en entend beaucoup plus parler que les années précédentes. Puis, mm. je me dis, qu'est-ce que la science nous dit? Est-ce que euh, ça, est-ce que il y a des parents qui ont besoin de savoir? Ben pourquoi je ferais autrement que comment moi j'ai été élevée? Mmh, qu'est-ce que la mmh. science nous dit? Quels sont les avantages euh, de, de, de changer un peu mon approche ou euh, d'aller plus vers euh, euh, tout ce que tu viens de, 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 de nous expliquer? Mais qu'est-ce que la science nous dit? Très souvent, les parents disent Oui, mais quelles sont tes preuves? Pourquoi je changerais? J'ai été élevée, ce <rire> pas si pire que ça. Genre, souvent, on entend. Ben, j'ai bien tourné. <rire> oui, ouais, ouais. j'ai viré. Tu sais? Fait que je me dis, mais, mais qu'est-ce que la science nous dit? Euh, pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi euh, évoluer? Moi, j'ai ça on, on évolue, on change. Lorsqu'on connaît mieux, on peut faire mieux. Mais mm -hmm. qu'est-ce que la science oui.
2: nous a dit? Oui. oui. J'ai envie de répondre à ta question en deux volets parce que j'ai quand même entendu deux, deux sous-questions dans ce que tu as nommé. Fait que je vais oui. commencer avec oui. ta question claire de oui. qu'est-ce que la science nous dit là-dessus. Oui, oui. Mais aussi. L'autre question que j'ai entendue que je trouverais intéressant qu'on prenne le temps d'aborder, c'est « Mais moi, j'ai été élevée d'une certaine façon. Pourquoi je suis ouais, différente? » Exact. Fait que ça, c'est l'autre chose, parce que c'est ouais. deux choses pour moi qui sont différentes. Euh, fait que la science, déjà, ben, la science sur l'alimentation intuitive, on s'entend que ça remonte à maximum 25 ans, parce que l'approche en tant que telle, oh, le, le, le premier livre a été écrit en, euh, en 1995. Euh, fait que, on n'a pas des études sur l'alimentation intuitive qui remontent à… Euh, Bon, J'allais dire 200 ans, là, mais comme tu sais, qui ouais. qu il remonte il y a longtemps. Ah, okay? ouais. <rire> euh, mais il y a de plus en plus d'études qui se font parce que justement, c'est un sujet d'intérêt, euh, d'intérêt comme général, mais d'intérêt scientifique aussi parce qu'il y a quelque chose là. Ouais. Les études sont concluantes. Au-delà des études, l'expérience des gens aussi démontre qu'il y a quelque chose d'intéressant. Que, en ce moment, là, euh, là, je suis peut-être pas à jour dans, dans mes données, mais euh, aux dernières nouvelles, il y avait 125 études de publier et plusieurs autres en cours de publication. Tu sais, C'est long, le, le processus de publication. Il y a plus d'une centaine d'études sur le sujet qui ont montré que d'adopter l'alimentation intuitive, donc de se connecter à ces signaux, de rejeter la culture des régimes, euh, de prendre soin de soi au-delà de le contrôle du poids n'est pas dans l'équation. là Donc, on va avoir une diminution de l'idéalisation de la minceur. On va avoir une augmentation euh, de l'appréciation corporelle. Donc, on va être mieux dans sa peau. On va avoir plus confiance en soi. On va avoir une meilleure estime de soi. On va avoir plus de plaisir à manger. On va avoir une meilleure sensibilité à nos signaux corporels. Tout ça augmente notre bien-être. Tout ça augmente notre motivation intrinsèque qu'on appelle donc notre désir propre à vouloir prendre soin de soi, donc adopter des comportements qui nous font du bien. Donc, alimentation intuitive, les études vont montrer aussi que ça va augmenter la variété d'aliments consommés. On va avoir des meilleurs euh, marqueurs biochimiques au niveau de notre santé, donc un meilleur cholestérol, moins d'inflammation, des choses comme ça, et ultimement, ben une diminution des comportements alimentaires troubles. Donc, on a moins de risques. Donc, c'est un facteur de protection, en fait, des troubles alimentaires. Donc, on peut intégrer ça dès la petite enfance. Mm -hmm. Ce n'est pas une solution miracle, n'est-ce pas? Mais c'est un facteur de protection de, de troubles de conduite alimentaire. Fait que ça, c'est ce que la, la science nous démontre pour l'instant. Mm -hmm. euh, la deuxième partie de question, c'est... Moi, j'adore cette question-là parce que je travaille principalement avec les adultes puis on, on aborde toujours cette question. Ouais. C'est quoi les messages, les croyances, euh, dans quel environnement tu as grandi au niveau de ton alimentation puis au niveau de ton corps aussi? C'est quoi les messages que tu as reçus? C'était quoi les règles? Hein, on... Tu peux oui. me donner d'exemples, je pense qu'on les connaît oui. tous. Là. <rire> finis ton assiette si tu veux sortir de la table, finis ton si, la... si tu veux avoir ça. Ouais, ouais. euh, N'est-ce hein, pas? On, on, on l'a tous vécu, ça. Quel impact ça a sur nous en tant qu'adultes au niveau de notre relation aux aliments, au niveau de notre relation à notre corps, au niveau de notre confiance à notre corps? Si on s'est toujours fait dire qu'il fallait manger au-delà de sa faim pour avoir du dessert, un enfant qui dit « j'ai plus faim, j'ai plus mangé mais j'ai suis de manger », il est à côté, puis, euh, mais là, il veut son dessert parce que c'est bon, puis il sait que c'est rare, puis là, tu, il y a l'effet récompense peut-être aussi, mm -hmm. puis l'effet de rareté, que là, c'est sûr qu'il y a l'intérêt de vouloir en manger. Rendu à l'âge adulte, comment ça se répercute dans nos comportements, dans notre relation? Est-ce qu'on a une relation paisible? Est-ce qu'on a une relation saine avec la nourriture? Ou encore, on se permet, entre guillemets, uniquement de manger des aliments sucré ou du dessert dans certaines conditions, dans certaines euh, certains, ça, selon certaines conditions, finalement, mm -hmm. on ne se donne pas un droit inconditionnel de manger. Et C'est souvent parce qu'il y a certaines règles qu'on a obtenues quand on était enfant. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a entre guillemets, mal tourné. Là. Des fois, ce n'est pas dramatique, mais est-ce que c'est réellement ce qu'il y a de plus sain ou ce qu'on souhaite pour nous, ce qu'on souhaiterait pour nos enfants? Ben, c'est des questions qu'on peut se poser. Dire, ah ben c'est vrai. T'sais, moi, que j'ai reçu ces messages-là, j'aurais aimé ça. Moi, qu'on qu me donne le droit. ou J'aurais aimé ça. Moi, pas avoir à manger mes bonbons à cachette. Ou... J'aurais aimé ça. Mon argent de poche, je ne passe pas au dépanneur en bonbons. J'aurais peut-être pu acheter d'autres choses. T'sais, si j'en avais eu à la maison puis j'avais le droit puis c'était ce n'était pas démonisé. Ah, comment je peux faire différent maintenant avec mon enfant?
1: Oui. C'est souvent ça. c'est Quand on a des enfants, on se on commence à se poser des questions « Comment je peux faire mieux? »« Est-ce que je peux faire différent euh, pour mon enfant? » Et euh, moi, souvent, c'est ce que les parents me disent « Où est-ce que je peux commander ça, alimentation Oui, je veux <rire> que mon enfant ait une belle relation. »« Oui, j'aimerais ça qu'il mange plus. » Parce que là, on, on vient de voir ce que la science nous a démontré. « Oui, je, je, je veux le commander. » Puis, parfois, ils nous disent « Mais moi, je le veux pour mon enfant, mais je ne le suis pas moi-même. Je suis pas rendue là. Mmh. Comment je peux euh, mettre mon enfant... » tu sais. Face à tous ces, ces, ces beaux mots que tu viens de nous dire, euh, Marie-Lou, en lien avec l'alimentation intuitive, si le parent n'est pas rendu à cheminer euh, vers l'alimentation intuitive, est-ce que c'est possible si un ou les deux partenaires ne sont pas <rire> sur la même longueur d'onde? <rire> encore une fois, c'est deux questions. Est-ce que, vraiment mm. je peux euh, élever ou accompagner mon enfant pour rester euh, un mangeur intuitif et l'amener vers l'alimentation intuitive? intuitif peut-être de façon beaucoup plus consciente si je ne le suis pas moi-même. Si oui, comment et sinon, quels sont des petits conseils que tu pourrais donner aux parents pour cheminer par des petits pas de bébé euh, ouais. pour leurs enfants, bien évidemment?
2: Bien, numéro un, c'est compassion. <rire> compassion ouais. fois mille envers soi-même, puis peut-être envers nos parents qui ont fait ouais. du mieux qu'ils pouvaient, ah oui, sincèrement. Très... Euh, je... T'sais, je je veux pas minimiser l'impact de, de la négligence et d'abus de, de, dans l'enfance. c'est des choses qui sont qui sont totalement réelles euh, puis qui ont définitivement un impact. Mais de façon générale, les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Mm -hmm. Et donc, les actions qu'ils vont porter, c'est toujours dans le meilleur intérêt de leurs enfants et d'eux-mêmes aussi. Il oui. y, y a personne de parfait. On est tous humains. On fait toutes des erreurs, on fait tout du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a dans le moment, et c'est correct. OK? Fait que déjà, de s'accueillir avec le oh, « mais moi, je ne suis pas une mangeuse intuitive, comment je peux élever mon enfant? » Tu sais, on peut sentir le <rire> « mon Dieu, ouais. l'inévitable le, 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 ouais. que je vais scraper mon enfant pour le ressentir de sa vie. <rire> » Non, OK. <rire> déjà, le fait qu'il y ait cette préoccupation-là, moi, je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire que ouais. c'est sûr que vous l'aimez, votre enfant, puis vous l'aimiez pour lui. Hein, c'est oui. plus l'inverse que pour moi, ça va être des petits drapeaux, puis on peut se questionner. Hein. Mais un parent oui. qui, qui se préoccupe, déjà, on se donne la compassion. Puis, effectivement, de reconnaître qu'on on est un modèle pour nos enfants. fait Ce n'est pas juste de qu'est-ce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire en ouais. présence de nos enfants. Mm -hmm. fait Tu as beau dire à ton enfant, t'es beau, t'es belle comme t'es, change, tu sais, ton corps, c'est parfait, mais notre en enfant, il nous voit. Tout le temps sur notre linge, tout le temps pas être bien, pas vouloir se faire prendre en photo, dire verbalement, oh, je ne je donnerai pas des exemples, mais ouais. notre enfant ouais. voit ça. Mm -hmm. Puis la génétique étant ce qu'elle est, bien, il y a des chances que votre enfant ait un corps qui ressemble ou qui ressemblera au vôtre. Ouais. Donc, comment on, on parle de notre propre corps? Ou qu'on parle de notre propre nourriture en présence de nos enfants ou d'enfants de façon générale. Hein, parce que ouais. euh, des fois, on fait attention à nos enfants, mais le moindre moment qu'on est en contact avec des enfants. Je, bon, je dirais de façon générale, là, on s'entend, mais là, on, ouais. <rire> on est pour les enfants.
0: Donc, ils nous écoutent. <rire> oui, mais oui si, même, même si on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, ils entendent tout.
2: Voilà. Et euh, C'est oui. drôle, si tu me permets, une petite aparté. Euh, je suivais une formation oui. hier sur euh, le sommeil des enfants. Hein? Les oui. parents le <rire> sommeil des enfants. Puis, euh, <rire> c'était une psycho-éducatrice puis elle partageait que il euh, y a des études qui ont démontré que les enfants, dans leur sommeil, entendaient et intégraient quand même des choses oui. que les parents disaient, ou des chicanes, ou l'attention émotionnelle, et tout ça. que euh, Juste de ne pas minimiser l'impact de nos propos oui. Euh, oui. de nos commentaires, même si ce n'est pas dirigé vers l'enfant. Oui. J'ai beaucoup de parents là, que ça, qui, de, de, de parents ou d'adultes qui viennent me voir, qui me disent moi, mes parents ne m'ont jamais fait de commentaires par rapport à mon coup, mon poids, euh, mon alimentation, je pas mangé ce que je voulais, c'était super lousse, mais, mais j'ai vu ma mère au régime toute sa vie. Voilà. J'ai vu oui. ma mère misérable dans son corps. Puis là, je vois le corps que j'ai maintenant qui est comme le sien, puis là, le, le lien se fait et, et l'impact est là. Donc, encore une fois, compassion, douceur. On voit que ce n'était pas l'intention du parent. Mais non, c'est ça. Parce que justement, tout l'environnement était là pour l'enfant. Donc, devenir un modèle pour ses enfants, je pense que c'est vraiment la, la première étape, puis d'avoir cette réflexion-là sur comment je peux faire mon, mon travail sur moi-même. Et après ça, ben là, il y a des choses qu'on peut faire avec notre enfant aussi. Donc, quand on parle d'alimentation, ben, on vient pas démoniser des aliments, on vient pas mettre des aliments sur un piédestal. Euh, les aliments sont ce qu'ils sont, c'est notre carburant, c'est source de plaisir, c'est source de connexion, c'est source d'émotivité, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et ça peut aussi être juste neutre. On n'a pas oui. besoin d'en faire un big deal, c'est <rire> ouais, un big deal. Ouais. Tu sais, ouais. C'est comme tu, tu veux mais pas manger bien, ça. Ouais.
0: Mais j'aime bien. Hein, tu viens de, de nommer, euh, tu sais, les aliments, c'est plein de choses. Mais t'as pas dit des aliments, c'est des nutriments, c'est des, euh, c'est des glucides. T'sais, t'sais, parce qu'on sort un peu du quoi, puis on l'a perdu ça, je pense mmh. un peu avec le discours nutritionnel qu'on a depuis. Puis tu sais, je fais mon meilleur coup de pas. On a eu, tu on a un rôle à jouer comme nutritionniste, puis nous aussi dans la façon justement. Donc, quand on vous dit ça, on n'est pas en train de vous dire justement que l'alimentation, ce que vous donnez à vos enfants, c'est pas important et qu'il n'y a pas de nutriments derrière tout ça, mais qu'il faut comprendre qu'en effet, les aliments, c'est beaucoup plus que les nutriments qu'ils vont contenir et que la relation que votre enfant va développer avec cet aliment-là va être Bien plus importante que le fait qu'il le mange ou qu'il ne le mange pas puis que vous avez plus de chances qu'il le mange s'il développe une, une relation positive avec cet aliment-là, peu importe la valeur nutritive, donc d'arrêter de les démoniser, ceux qu'on a tendance à vouloir démoniser, que la culture des diètes nous démonise depuis <rire> toujours… Et de favoriser cette curiosité-là des enfants, mais sans jugement à l'égard des aliments. Puis ça, souvent, c'est un travail que nous, faut qu'on fasse comme adultes parce qu'on l'a encore dans notre tête. C'est difficile oui. des fois là de le laisser manger ses biscuits puis de ne pas se dire « il mange des oreos mais des oreos c'est plein de... Hey. » On peut-tu sortir de oui. ça à un moment donné? arrêter de regarder le tableau de valeur nutritive puis manger le juste pour le plaisir de manger vos oreos. manger le avec votre enfant. Il va avoir la connexion. Je donne des marques, mais peu importe. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, les parents vont avoir cette peur-là. « Ben non, mais je peux pas lui donner ça. Il va juste manger ça. » Non, vous allez voir puis vous allez apprendre de votre enfant quand on parle d'alimentation intuitive parce que, des fois, il va vous laisser une petite bouchée puis vous allez faire « Ben non, il n'a même pas fini son biscuit. » Que t'sais. Ben oui, parce que, t'as vu, il a été capable de s'arrêter quand il était satisfait. Fait que je pense qu'on apprend de nos enfants avec cette relation-là, avec les aliments aussi. Là.
2: Oui, ça m'amène à mon troisième point, mon troisième cue, dans le fond, c'est porter attention au sinon de notre enfant. Mm -hmm. c on, on, on le fait plus naturellement avec un bébé naissant, parce qu'il ne peut pas nous le dire, il n'y a pas de mots, on va l'observer. C'est quoi comment visuellement comment au son c'est quoi les gestes que notre bébé va faire puis je le fais puis je suis très consciente que on euh, l'audio mais <rire> Là, tu vas mais se tirer tu les, les oreilles, oui, va, va, ça. va, va ouais. les points va se frotter les yeux va ouais. sais sortir la langue un petit peu bon tu dois tourner la tête vers le sein si, si c'est un bébé qui est allaité
0: quand il était petit, le moi, je me souviens. Bois. ouais le oui. pic-bois, là. Mon chum, il venait me voir des fois puis il me disait, euh, je pense qu'elle qu a besoin de manger. Puis là, je dormais. T'es-tu là, Elle a-tu le poing dans la bouche? Elle fait-tu le pic-bois? Puis il dit, oui, oui. Ah, OK, je m'en viens. <rire> <Okay>.
2: <rire> <rire> fait qu'on apprend à mais ça, ça change, ces signaux-là changent ben en vieillissant. Oui, ouais. Tu sais, je ouais. disons, notre enfant de 5 ans, mon garçon de presque 5 ans, il ne fait pas le pic bois. <rire> <va faire>, <rire> il fait autre chose, il y a ouais. d'autres ouais. signaux. Son comportement change, ouais. Ouais, son ça. énergie ouais. change. Tu sais, il y a des choses, il y a des petits signes précurseurs ouais. qui vont être là. Donc, comment on peut porter attention aux signaux de notre enfant? Les respecter. Ouais. Les respecter. Oui. Lui faire confiance, lui faire confiance. Puis ça, ça peut être dans, dans les deux sens. Ça peut être dans le sens où mon enfant me demande une quatrième assiette au secours. Oui. <rire> Et ça peut être aussi dans le sens « mon enfant n'a rien touché dans son assiette au secours ouais. ». Mmh. Ouais faites-lui confiance. Puis, sais, je sais que vous êtes les experts là-dedans, puis vous en parlez sur vos réseaux, puis je suis sûre que dans d'autres capsules, vous l'aborderez, la, la division des responsabilités, le partage des responsabilités, comme, tu sais, c'est quoi notre rôle en tant que parent, euh, puis le rôle de l'enfant, tu, tu l'as très bien donné, Mélissa, tantôt, effectivement, la nourriture va nous donner des nutriments, nous donne de l'énergie, puis peut être un bon contributeur au niveau de notre santé. Mais on ne peut pas forcer un enfant à manger. C'est comme tu ne peux pas, tu ne vas pas y sortir. Tu sais, je veux dire, tu ne vas pas être un entonnoir puis forcer. Tu peux, on ne fait pas ça. ça ne faites pas ça. Non, non. Donc, on va, non. On offre une variété de nourriture. On offre la variété. On montre l'exemple en nous-mêmes mangeant oui, avec plaisir. Le plaisir et voilà. Hein, puis j'ai le droit d'avoir des choses que je n'aime pas. Tu sais, je pense en fait, de semaine, moi j'adore la pieuvre. J'ai mangé de la pieuvre personne d'autre dans ma famille qui en a mangé. Il y en avait <rire> sur la table. Mon, mon plus jeune, a voulu goûter. Il a pas aimé la partie du corps. Lui, il aimait les petites ventouses. Mon petit ouais. a mangé, mon petit deux ennemis, a mangé les ventouses. Mon plus vieux, il a juste voulu toucher. Il a trouvé ça écœurant. Il n'a pas voulu retoucher, mais il l'a regardé. Mais c'est oui, ça! Dit il l'a regardé. papa ouais. voilà, n'aime pas ça. Il en a pas mangé. C'est oui. correct. ouais Tout oui. ça est correct, mais c'est une exposition. J'aurais leur oui. oui. Moi, j'ai du plaisir
0: puis tu t'es pas empêché de le manger parce que les autres membres de la famille en mangeaient pas non plus. Il y avait d'autres voilà. aliments qui, qui étaient pour satisfaire tout le monde, mais il y avait aussi mon aliment à moi, puis qui permet à l'enfant de le découvrir. Puis comme tu l'as dit, là, je veux dire de la pieuvre, tu sais, je veux dire juste visuellement, ça peut. <rire> c'est <rire> un peu avant que je me mette ça dans la bouche moi-même comme adulte voilà. ça m'a euh, pris je pense je l'ai faite à 30 ans là, pour qu'après ça tu dis oh, ok finalement c'est pas super mais tu sais est-ce que tu de leur apprendre que même nous comme adultes là puis euh, Cosette ne, ne, en a déjà parlé dans les épisodes précédents quand on parlait des moules justement que tu ouais. elle c'est un aliment qu'elle aime pas mais que ses enfants adorent mais tu je veux dire il fait pas il est là il est dans le menu de temps en temps puis que elle va l'essayer puis euh, <rire> ça passe ou ça passe
2: pas <rire>
1: mais En fait, c'est un apprentissage ça. pour eux parce qu'ils voient comment on réagit face ouais. à des aliments qu'on aime moins. Donc, voilà. ils apprennent comment refuser poliment un, un, un aliment. Puis, encore une fois, tu sais, des fois, je vais regarder la moi Je dis, oh aujourd'hui, je vais juste la regarder. oh Demain, je vais peut-être prendre un petit morceau. Oh, la sauce, c est c est... je vais l'essayer. Mais tu sais ils savent qu'on n'est pas parfait. Puis, c'est ça qui est, qui est beau chez les enfants. Ils ne veulent pas mmh. un parent parfait. Ils veulent un parent qui est bien en général. Ouais. Authentique. Qui est Authentique.
2: Ouais. Authentique. Est Ça se les enfants, ils le trans, oh, ils le sentent, hein?
1: Oui, ils le, ils oh, ouais, le sentent. Oui, oui, il... « Ah, c'est fou, c'est fou, ces petits, petits cocos-là. » Puis tu sais, je voulais revenir au fait que quand elle dit « On ne peut pas forcer un enfant à manger, puis je veux faire le lien avec le sommeil. » Tu sais, s'il y a trois choses qu'on ne peut uh, pas oui. obliger un enfant à, à faire, c'est être propre quand, est, uh, quand uh, il n'est pas prêt à dormir, quand il n'est pas prêt, puis à manger. Mais voilà fait Il faut ouais. juste l'accepter en tant que parent que ces trois choses-là, c'est au rythme de l'enfant et chaque enfant a son ouais. propre développement, puis c'est de les respecter. Vraiment respecter notre coco, lui faire confiance. Je pense que la satisfaction, la confiance, le plaisir sont souvent trois mots qui reviennent souvent en lien avec l'alimentation en général, oui. mais je pense dans le développement de l'enfant aussi mm -hmm. et en tant qu'être humain. En, en tant qu'être humain, nous, se respecter, se faire confiance,
0: être bienveillant envers nous et c'est le fun d'être satisfait en général. C'est le fun d'avoir oui. du plaisir aussi, d'avoir du fun. Oui. On ne devrait pas <rire> se sentir coupable d'avoir du plaisir à manger. Là. On ne veut pas non. que nos enfants développent cette culpabilité-là non plus. Là. Oui.
2: Ben non, Écoute. parce que c'est juste non, deux secondes. Oui. Oui, parce oui, que tu as nommé la culpabilité. La oui. culpabilité même est souvent très reliée à la honte. La culpabilité, oui. c'est « j'ai fait quelque chose de mal », et la honte va être « je suis mal parce que j'ai fait voilà. tu que je suis oui. Et ces deux sentiments-là, ces deux émotions, ben, déjà, il faut les accepter. Ils font partie de l'être humain, encore une fois. Mais elles n'amènent pas au changement. C'est pas parce que j'ai honte ou que je, 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 je me sens coupable d'un comportement que je vais changer nécessairement. Mm -hmm. Fait qu'au contraire, de s'accueillir, de s'accepter, compassion, c'est comme hein, compassion, bienveillance. On sait que c'est mes mots qui ouais. reviennent souvent, mais comme c'est vraiment, c'est ça, ouais. c'est ça, c'est la même chose avec nos enfants. Il ne pas les faire sentir coupables, pour ne pas leur faire sentir mal, on, on les accueille, on leur fait confiance, on les accompagne.
1: Oui, oui. Oh, Marie-Lou, merci, merci tellement d'avoir partagé ton expertise avec nous. Euh, tu as justement créé un cours, toi, pour les adultes qui désirent être accompagnés vers l'alimentation intuitive. Est-ce que tu as le goût de nous en parler un petit peu?
2: <rire> oui, bon, en fait, ça, on est complètement revampage. revampage. On est en, Avantage, ça -tu. On est en oh, train oui. de le refaire au complet. Donc, euh, notre ouais. programme euh, Harmonie, euh, c'est un programme d'accompagnement sur six mois pour euh, les toutes personnes socialisées comme femmes à apprendre à écouter, respecter leur corps, euh, donc prendre soin de soi dans dans la bienveillance. Euh, donc, oui, on utilise l'alimentation intuitive, mais j'utilise plein d'autres trucs aussi à travers tout ça. Donc, ce n'est pas nécessairement les principes de 1 à 10 de l'alimentation intuitive. C'est beaucoup plus global que ça. Euh, avec des rencontres, avec des invités experts et tout ça, là, les, les détails sortent là parce qu'on on lance, euh, on lance notre, la, vers, la nouvelle version, en fait, euh, mi-octobre. Euh, bien, bien. Je dis on parce que Julia Lévine de Giroux, euh, nutritionniste, est avec moi dans ce beau projet là cette année. Donc euh, voilà. Si pour plus d'informations, ben, vous pouvez nous trouver. Euh.
0: Je pense que ça peut être un, un, <rire> une belle porte d'entrée sans nécessairement euh, s'engager en, en consultation individuelle. Oui. Le, oui. le côté cours de groupe, justement, a cette, cet avantage-là aussi d'aller prendre, comme je disais, d'y aller à notre rythme, mais sans l'engagement être un petit peu moins. Après oui. ça, on peut décider de, de vouloir aller un petit peu plus loin, mais je pense que c'est vraiment un, un oui. beau programme. Oh, c'est gentil, merci.
1: On va laisser tous les détails, de toute façon, dans la description euh, du podcast, ainsi que oui. les liens vers toutes les plateformes. Puis oui, on a parlé du cours, tu as également d'autres petites mini-formations pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur oui. l'image corporelle et tout. Donc, c'est vraiment, on vous invite fortement à aller voir euh, les, les liens qu'on va mettre dans la description. Merylou, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. C'est un privilège et un honneur de t'avoir avec nous, puis je pense que les parents vont en voir apprécier tous les bons conseils que tu avances et ça va vraiment faire le lien avec tout ce dont on a parlé dans les épisodes précédents, on a couvert ouais. le partage des responsabilités, les rôles des parents, les rôles euh, de l'enfant, c'est quoi un mangeur compétent et là, on a la crème de la crème, la nutritionniste bienveillante, <rire> <-Louis Morin>. ouais. <rire> Alors, euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit,